0: Vous écoutez Franchement dit. On est sûr d'en parler depuis un bon moment. On en a, on a parlé particulièrement cette semaine. Tout va coûter plus cher. Tout coûte plus cher. Et euh, pour ce qui est du panier d'épicerie, là... Il faut pas se leurrer. Et c'est ouais. assez intéressant de voir qu'il y a un, un épicier de Montréal, de l'épicerie Intermarché à euh, Montréal, qui a ouvert ses livres à Radio-Canada. Lui, il a dit, moi, j'ai rien à vous cacher, je vais ouvrir mes livres. Parce que je disais hier, faites attention les opportunistes. Là. Ceux qui vont dire, oh, on n'a pas le choix, faut augmenter euh, nos, euh, nos nos tarifs parce qu'on a des frais X, Y, Z, mais que dans le fond, il y a un peu d'opportunisme là-dedans. Je disais, j'invitais les gens à la prudence. Mais lui, ce, ce, cet épicier-là, il a ouvert ses livres puis il démontre clairement que il euh, y a des frais supplémentaires et qu'il n'y aura pas le choix de les refiler puis que le coût du panier d'épicerie va finir par coûter, selon son estimation, entre 4 et 7 euh, supplémentaires. On va en discuter avec Stéphane Lacasse, qui est directeur des affaires publiques et gouvernementales à l'Association des détaillants alimentation du Québec. Monsieur Lacasse, bonjour.
1: Oui, bonjour à vous deux.
0: Euh, Dites-moi, ce chiffre-là, 4 à 7 est-ce que euh, selon les données recueillies, selon les témoignages de, de votre clientèle, est-ce que c'est est réaliste, 4 à 7 d'augmentation du prix du panier d'épicerie?
1: Ouais, c'est un, un chiffre qu'on a avancé parce que c'est relatif par type de produit. C'est sûr que certains produits peuvent augmenter plus cher que d'autres. Mais effectivement, c'est une moyenne qu'on prend, euh, tout dépendamment de qu ce qui va arriver au cours de la production, au cours de l'été, euh, puis même chose au niveau de la transformation alimentaire, et combien de temps la pandémie va durer. Euh, on, comme on le sait pas, on estime à peu près effectivement entre 4 et 7 hausse globale du coût d'épicerie pour, pour nos, nos, nos clients. Et cette
0: hausse-là, est-ce qu'elle se fait déjà sentir ou c'est une hausse anticipée ou on est à, à mi-chemin dans cette progression-là? On, on, la situation en ce moment, quelle est-elle? Non,
1: on, on la sent déjà parce que, euh, au niveau des, juste au niveau des approvisionnements dans par rapport aux États-Unis, au niveau des coûts de production, on l'a vu... Euh, euh, avec les asperges par exemple dans les dernières semaines où qu'il y a des producteurs d'asperges qui manquent de main d'œuvre, donc qui doivent opérer à, à des coûts plus élevés et comme il y, a, il y a un manque de produits parce que si on précolle juste 50% des asperges ben le producteur doit faire un peu de sous donc l'épicier va payer plus cher ses asperges donc automatiquement les clients vont payer également un peu plus cher donc oui on le sent déjà mais au niveau des fruits et légumes par exemple on va le sentir un peu au niveau de la saison euh, même chose dans le, dans le prix du bœuf euh, parce qu'il y a eu des euh, fermetures d'usines de aux États-Unis et dans l'Ouest. Donc, automatiquement, le prix du bœuf a également augmenté. Donc oui, on le sent déjà, euh, les impacts de la pandémie sur, le, sur certains produits. Là.
0: Donc, l'approvisionnement peut être euh, plus difficile. Est-ce que la valeur du dollar canadien aussi qui vient jouer là-dedans?
1: Oui, il y a quand même un impact sur la, la faiblesse du dollar canadien qui peut balancer un petit peu. Mais euh, c'est tout ça, en fait. Mais nous, c'est plus les coûts de, les coûts d'opération, je vous dirais, euh, qui ont augmenté. Là. Puis M. Hinault le mentionnait dans, dans l'article de Radio-Canada. On a mis des mesures en place dès le début de la pandémie euh, pour s'assurer justement de respecter toutes les demandes là, pour on est un commerce essentiel. Donc, la santé publique nous fait des recommandations, on les a mis en place, mais ça, ça a des coûts, des coûts quotidiens. On a vu les chiffres. Là. Un agent de sécurité, faut engager, il faut en mettre des mesures de protection supplémentaires, il faut souvent euh, revoir un peu la configuration du magasin. C'est toutes des coûts euh, que de les... pied, euh, sans parler des cartes de crédit, là, euh, le fait que environ 30 à 40 des gens qui payent maintenant sans contact payent par carte de crédit. Mm -hmm. Automatiquement, nos frais transactionnels augmentent. Puis nous, ça fait des mois qu'on dit au gouvernement fédéral, de réagir dans ce dossier-là, parce que les banques, eux, font des profits sur le dos des commerçants. Puis on trouve ça un peu désolant, puis ce ne sera pas juste les commerces alimentaires. Ça va être l'ensemble des commerçants qui commencent à se déconfiner, commencent à ouvrir, parce qu'ils vont ouvrir le lit, puis qu'ils vont voir que le hausse des cartes de crédit augmente. Euh, ça aide pas non plus le secteur. Là.
0: En même temps, on a vu euh, une ruée vers euh, vers ces commerces, euh, vers les épiceries au début de la pandémie, là, avant qu'il y ait même les mesures de distanciation. Euh, bon, évidemment, on se rappelle euh, l'épopée du papier de toilette, là, où il n'y avait plus moyen de oui. trouver un papier de toilette <rire> un papier de toilette au Québec. Puis on a eu l'impression que pendant une certaine période, les, les épiciers devaient quand même faire de, de très, très bonnes affaires. Donc, tu sais, je comprends, oui, les coûts euh, reliés aux mesures particulières à mettre en place suite à la pandémie, mais il y a quand même beaucoup plusieurs de, de, de ces coûts là qui sont pas nécessairement récurrents. Je veux dire, les plexiglas, faut pas en racheter à chaque semaine. La, la reconfiguration, oui, je veux bien, mais c'est un, un, un one-shot deal. Donc, est-ce que le, l'achalandage le, accru des premières semaines, premiers mois, venait pas compenser un peu ces frais-là?
1: Ben, en fait, faut, faut voir aussi... Il y a une hausse des revenus qui a été faite au niveau de la, au niveau de la Covid effectivement. Là, il y a eu comme les gens ont été plus achetés, mais je vais vous faire un comparatif. Votre faut que de, mais par contre, si vos dépenses augmentent de l'autre côté, euh, par exemple, au niveau des livraisons, on a eu une demande accrue pour la livraison. Les, les, les gens étaient, pas, les, les marchands n'étaient pas équipés pour livrer autant. Donc rapidement, on a dû se retourner vers l'embauche de personnel, de réaffecter des gens, euh, de, de louer des camions, d'acheter des camions. Mais on parle du début là, du mois de mars, là, dès, dès les deux, trois premières semaines. Euh, puis, ben, comme vous le dites, on a eu des ventes, mais donc nos frais de carte de crédit ont encore une fois augmenté. Mais donc, oui. oui, on a eu des bonnes ventes au début, euh, mais là, ça s'est stabilisé, euh, je vous dirais. Euh, puis il y a eu un, un moment où que le dimanche, on était fermé, donc là, on avait moins de ventes. Donc, je voudrais que ça s'est stabilisé au niveau des ventes. L'affaire, c'est que oui, ça se stabilise, donc ça fait en sorte, mais nos frais, eux, augmentent. Puis, oui, il y a des, des coûts d'investissement fixes, mais il y a des coûts qui reviennent annuellement. Les gardiens de sécurité, on l'engage, là, on l'engage pas pour une semaine, on l'engage pour combien de temps? Euh, puis là, il euh, y a des gens qui ont fait des aménagements aussi au niveau, au niveau de la façade des magasins. Donc, il y a plein de choses qui arrivent en magasin, puis ces coûts-là, ben on doit les absorber. Puis même dans toute la chaîne, là, ça va être la même chose pour la production, la même chose pour la transformation, euh, la distribution puis la vente au détail. Fait que tout le monde aura, et à la fin, ben il y aura un impact, c'est sûr, pour le, le consommateur. Là.
0: Au niveau de la main-d'oeuvre, M. Lacan, est-ce qu'il euh, y a déjà des défis? Est-ce que vous anticipez des défis? Bon, on en parlait il y a un instant, euh, ma collègue Maude et moi, on fait ah. juste voir la, la ruée vers le programme gouvernemental de formation pour les préposés aux bénéficiaires avec un, un salaire euh, quand même alléchant de 50 000 à l'entrée. Euh, J'ai quand même l'impression qu'il y a bien des gens qui vont peut-être penser à une réorientation de carrière. Ça risque de vous affecter?
1: Ben, je voudrais que c'est euh, déjà que le PCU, puis le PCU étudiant ça ah oui. pas aidé là, dans, les dernières, dans les dernières semaines. Euh, oui, il y a peut-être des employés qui vont réfléchir, qui vont réfléchir à voir, parce que c'est quand même des bonnes conditions salariales, euh, mais votre collègue, j'écoutais un peu plus tôt, parlait des conditions de travail. Je vous dirais que ces conditions de travail-là ne sont pas faciles euh, en CHSLD. Euh, moi, ma conjointe est infirmière, elle a fait un stage en, en CHSLD, puis je voudrais que c'est des, des conditions qui sont quand même assez difficiles. Euh, oui, il y a peut-être de l'attrait, mais lorsque les. Oui à la formation, là, mais quand, quand vous êtes en formation, vous n'avez pas des vrais patients. T'sais, vous avez des, des, des gens qui jouent le patient, mais lorsque vous allez arriver en CHSLD, j'ai l'impression que les gens vont faire un reality check, excusez-moi l'expression, mais qui vont faire comme OK, on m'a appris des choses. Donc oui, c'est intéressant. Ça peut être intéressant pour certains des, des employés, mais en même temps. Euh, peut-être qu'ils ont le goût de, de revenir à leurs anciennes fonctions. c'est un métier qui est très difficile. Moi, j'ai beaucoup de reconnaissance pour ces gens-là. Un métier exceptionnel. Puis euh, oui, il y a peut-être un intérêt, mais je pense que dans nos, dans nos secteurs, les gens gardent le sourire en passant. Là. Je ne sais pas si vous, où vous faites votre épicerie euh, dans la région, mais les, les gens sont, sont contents de, de travailler dans le domaine alimentaire. Euh, on a une reconnaissance, puis on essaie de faire une reconnaissance salariale aussi un petit peu. On fait notre bout. Euh, mais on aurait peut-être aimé que le gouvernement donne un, un meilleur partage là, des salaires. Là pour les bas salariés puis c'est pas tout le monde qui avait accès puis des choses comme ça il euh, y a de l'ajustement à faire mais je voudrais que avoir mais c'est un libre choix là on ouais. peut pas empêcher les gens de changer d'emploi
0: est-ce que y lieu de s'inquiéter sur les choix que les consommateurs vont faire? Je comprends que vous représentez les, les épiciers, mais euh, ouais. et que vous êtes pas nécessairement nutritionniste. Là, mais tu sais, on se dit euh, si les, les coûts augmentent un peu partout, les ouais. gens vont peut-être changer leurs habitudes d'achat. Est-ce que c'est un, un élément que vous êtes euh, en mesure euh, d'évaluer, de mesurer le type d'achat? Je sais pas moi, le, 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 le préparer d'avance, le, le junk food, etc. Est-ce qu'on risque de voir un déplacement dans le type d'achat que les, les consommateurs vont faire pour payer moins cher, dans le fond?
1: Ben, les gens vont faire des choix. C'est tout dépendant de votre situation familiale, mais euh, moi, je, je connais des gens qui ont deux enfants. Euh, une, une personne n'aurait pu perdre son travail à cause de la, la pandémie. Euh, D'autres, des euh, les, les parents qui sont euh, monoparentales. Donc oui, effectivement, il y, y aura des choix économiques et effectivement, on peut peut-être se tourner vers des produits qui sont, euh, qui sont moins chers. Puis On comprend ça, effectivement, les gens peuvent se tourner vers ça. Euh, et c'est un risque, mais tu sais, c'est pas des mauvais produits, sauf que, effectivement, je pense au, euh, aux produits peut-être euh, biologiques qui coûtent un petit peu plus cher, à d'autres mm -hmm. types de produits qui sont plus dispendus, de, des produits qui sont peut-être de meilleure qualité. Euh, mais en même temps, tu sais, je voyais beaucoup de. Les gens cuisinent plus à la maison, hein, donc il y a un intérêt, il y a un, un retour, là, Les gens ont fait du pain, entre autres, là, mais oui. les gens cuisinent plus à la maison, donc je pense que c'est si on achète des produits frais, on achète des produits qui sont non transformés, peut-être que ça nous permet, si on peut-être plein de capsules là, sur les sites internet. Les gens peuvent apprendre des nouvelles recettes. Mm -hmm. On peut être de cuisiner à la maison, de cuisiner mieux, de prendre le temps de le faire en famille euh, les fins de semaine. Ça aide à, 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 à réduire son coût de parce qu'il d'acheter des produits transformés déjà, déjà préparés. est l'Evrigan, des fois, ce pas tout le temps plus rentable. Hein. Faut, mais si on... – Ça, dépend non, des gens, ça mais moins oui moins de
0: pertes aussi. Moins de oui, oui. aussi, les gens qui sont... Euh, en tout cas, moi, je le vois chez nous, là on perd beaucoup moins de nourriture qu'on le faisait avant parce qu'on veut pas y aller trop souvent à l'épicerie. Ça coûte plus cher, donc euh, on essaie de, de, de faire des les choix judiciaires. – Les
1: magasins sont fermés aussi, donc il y, y a moins de, de possibilités de s'alimenter. Mais oui, les gens vont faire des choix économiques, c'est sûr, parce que si ça l'augmente puis vos vos revenus ont peut-être un petit peu diminué dû à la pandémie, les gens vont peut-être se retourner vers des produits un peu moins chers. C'est compréhensif. –
0: Absolument. Stéphane Lacasse, vous êtes le directeur des Affaires publiques et gouvernementales à l'Association des détaillants en alimentation du Québec. Et merci d'avoir pris à de nous parler. Merci. Bonne journée à vous deux. Merci. Au revoir.